0: Fala aí, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Podcast criativo. Eu sou o Hernani Andrade. E eu sou a Emily Passos. Será que é verdade que Cacaroto vem pra cá lutar conosco? <risos> eu não tenho tanta certeza se é Cacaroto, mas em 40 minutos alguém chegará aqui, Napa. E é alguém que tem 5 mil de poder de luta. <risos>
1: Hoje nós vamos falar sobre um filme da Netflix que lançou recentemente e que já é um sucesso, já é um dos mais vistos, que é o Project Power. E para falar conosco nós convidamos dois amigos que já estiveram aqui, já vocês já conhecem e eles estão retornando para nos ajudar a comentar sobre esse filme.
0: Eu pensei que você ia dizer que eles já tomaram a pílula. <risos> <risos> Bom,
2: eu sou a Vanessa. Eu sou professora na Rede Municipal de Educação de Porto Alegre, trabalho na Loba do Pinheiro. Também sou moradora aqui, uh, frequento a comunidade, né? E assim que possível, assim, participo dos projetos uh, envolvendo a comunidade, né? Ainda mais agora nesse tempo de, de pandemia, que a gente sabe que as coisas ficam mais difíceis, mas se a gente pudesse ajudar, a coisa fica melhor. E estamos aí para comentários sobre o filme
3: Eu sou o Lucas, eu estudo cinema Eu já fiz alguns curtas metragens e tal uh, Mas antes de qualquer coisa, eu sou muito cinéfilo Então vamos lá falar desse filme Que é um filme que tem muita coisa para falar
2: é a voz que não se cala
3: Se existisse uma pílula
2: o Dinheiro é minha a fome, a minha me devora
0: que pudesse te dar cinco minutos.
2: Quero tudo e grito, o poder é meu agora.
1: Muito bem, então eu preciso dizer pra vocês que a gente abriu uma enquete lá no nosso Instagram, o arroba Projeto e pedimos dicas de filme pro pessoal, pro, pro final de semana, e aí surgiu então esse, esse filme que uma pessoa, um seguidor, indicou e nós nos interessamos, resolvemos ir, ir pesquisar, né, e ver lá o trailer, e já no trailer a gente se encantou pela, pela proposta, né, essa ideia de... Tu tomar uma pílula e por cinco minutos tu ter o poder, nós achamos bem interessante, né?
0: É, olha, principalmente porque nós estamos vivendo num momento de qualquer ajudinha é bem-vinda, né? Imagina cinco minutos de poder hoje.
1: Olha, eu queria cinco minutos pra sair na rua, cinco minutos pra passar meus amigos, já estava ótimo.
0: <risos> pra começar, quem da mesa gostou muito do filme?
3: Uh, eu achei o filme assim uh, Então Eu achei ele o um filme interessante Mas eu acho que tecnicamente tem muitas coisas Que eu não gostei muito assim, sabe Especialmente em nível de sabe, Tipo, de algumas Algumas questões do roteiro, sabe Especialmente mais perto do final, assim Mas aí entramos Em mais detalhes mais adiante
0: é, Eu concordo com o Lucas é, Eu tava conversando com a Emily Antes de nós gravarmos eu estava conversando com ela que eu comparo esse filme como um hambúrguer de beira de estrada sabe, ele ele é um hambúrguer que é meio parecido com os outros ele ele é meio a montagem dele aí era meio bagunçada a carne tá por cima da alface, mas ele tem, a diferença dele para os outros que são meio beira de estrada que nem ele, é que ele tem um temperinho que só vai sentir mastigando é Mais ou menos essa comparação que eu faço, ele tem uma coisinha nele que me chamou muito a atenção.
1: É, eu gostei muito do filme, depois que a gente começou né, o, o nosso estudo realmente sobre teatro e consequentemente sobre cinema, sobre narrativa, a gente acaba entrando com um olhar um pouco mais crítico, então eu tenho algumas questões da narrativa ali que eu fiquei pensando... Porém, o filme me envolveu de uma forma... Eu consegui uh, me colocar na pele dos personagens. Eu me envolvi tanto pela história... Que eu achei que essa parte ficou... Ficou pra, de lado, assim. Isso não interferiu no gostar ou não do filme. Até porque eu acho que isso é uma questão muito... muito... Ah, tu gostar do filme é indiferente dele ser um filme bom... Ou um filme ruim, porque a gente pode discutir por várias questões, né? Por vários lados esse filme.
2: Eu concordo contigo, Emily, da, da relação que foi estabelecida com o filme. Porque, a princípio, eu criei uma expectativa a partir de, uma, de um vídeo de como o Rodrigo Santoro teria sido maquiado pra ganhar a vida o personagem dele, né? Pra dar vida ao personagem. E aí eu acabei criando uma expectativa em cima de, dessa personagem, né? E quando eu comecei a ver o filme, eu, eu vi que outras histórias começaram a se desenvolver de tal maneira que aquela expectativa que eu tinha criado, ela não, 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 não diminuiu a minha, o meu interesse pelo filme, né? E aí, outros elementos que talvez pudessem dar mais vida ao filme não. também não ficaram pra trás, justamente pela história das personagens envolvidas, né? Então, achei. eu gostei bastante.
0: Eu acho que a gente pode começar justamente por isso que tu falou, né, Vanessa? Que é assim, ó. A minha maior crítica sobre o filme, de verdade, é um filme que também me divertiu, vou deixar claro, ele me divertiu. Eu acho que ele não é aquele primor, com certeza, mas me divertiu. E eu acho que diversão é acima de tudo quando se vê uma obra. Uma coisa que eu discuto muito com a Emily é a respeito de filme de terror, que eu sou fascinado por filme de terror. E ela fica maluca quando eu digo que um filme de terror me diverte
1: é que eu sempre relacionei a palavra se divertir a, a estar rindo a estar feliz a, e aí quando ele fala, às vezes me divertiu eu fico, pô, mas eu não dei nem uma risada com esse filme e aí a gente começou a se dar conta de que essa palavra divertir, na verdade ela, ela não é só no, só no sentido e no significado de,
0: de, que, sorrir, de né?
1: sorrir, exatamente a, a
0: diversão, ela tá em vários espectros, e esse filme me divertiu porque ele realmente a, a Vanessa usou uma palavra que pra mim é o, o segredo do cinema, eu tenho certeza que aí o Lucas vai concordar comigo muito, que é a expectativa. Se tu vai assistir uma obra com expectativa alta ou baixa, isso pode interferir diretamente na tua diversão.
3: Ah, com e certeza eu fui
0: com expectativa baixa pro filme. Eu
3: também. Eu <risos> também. Eu também. E na real, é que assim, ó, o filme ele me dividiu muito. Porque ele tem vários aspectos interessantes. Assim, como o entretenimento funciona tri-bem, sabe? E daí também é coisa que independe da qualidade técnica, digamos assim. E aí que é minha questão. Eu achei tipo, que o roteiro em especial ele, ele tem uma, uma premissa bem interessante. Mas, sei lá, tipo, eu acho que ele se rende muito aos clichês. O que... Não é uma coisa ruim, necessariamente. Mas daí, tipo... Ele, ele fica mais previsível, assim, sabe? E o arco final, especialmente, eu achei... Não sei, sabe? Eu achei muito ok, sabe, é legal, mas eu achei bem previsível. E o
0: covarde, eu acho. Exato, mas sabe. Mas não vamos falar do final ainda. Sim, sim, não,
3: exato, <risos> tipo, eu tô, eu tô comentando mais a, a estrutura como um todo, né, do roteiro. As partes técnicas, tipo, a ah, de fotografia, realmente é bonita, tipo, eu particularmente não achei nada ultra, assim, meu Deus do céu, uma das mais bonitas que eu já vi. Mas é bonito, sabe, é, é bem, bem legal a, a fotografia do filme. Uh, a parte da montagem realmente Bem confusa. <risos> uh, então, assim, é um filme que é legal, sabe? É, mas não é um filmão, assim. Mas tem coisas legais nele, sabe?
1: Uma, uma coisa que me chamou muita atenção no filme é a realidade, assim, da pele tanto principalmente das mulheres, porque o que, que a gente acaba vendo muitas vezes no cinema? Aquelas peles perfeitas. A gente praticamente não vê defeito. E nesse filme fica evidente que eles quiseram mostrar esse lado real. Então a gente enxergava poros de todo mundo, a gente enxergava as marcas de Espinha. expressões, as espinhas. E mesmo das pessoas que estavam maquiadas, eles, eles fizeram questão assim de, de mostrar. Isso eu achei muito legal, porque evidencia o lado humano. Da, da de toda a história, então eu achei bem legal essa preocupação.
0: É criou uma empatia, né? Os personagens, independente de eles serem rasos ou não, e eu acho que os personagens são rasos, mas não por culpa dos atores, tá? Mas, mas certas coisas causaram uma empatia muito grande. Eu achei os, os personagens um pouco estereotipados demais em alguns sentidos, caricaturados. Perfeito. Aí é que eu queria chegar. Eu, 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 quando eu estava pensando sobre esse filme, eu fiz uma comparação dele com o Esquadrão Suicida. Porque o que, que eu penso? O Esquadrão Suicida é um filme que queria ser muita coisa e, no final das contas, ele não foi nada. Ele, ele é um filme ruim. Esse filme parece que ele, que ele é um filme tímido. Né? ele tem um universo tão rico tão grande, ele tem personagens incríveis, só que ele meio que parece que ele se... ele meio que se contentou é. em, em, em manter um círculo, porque uma
1: coisa também que a gente vai ver, eu acho muita coincidência, né aí o cara é. foi lá e pegou justamente o primo da guria e o policial tava atrás do cara, e, e aí tu pensa, pô, é que universo, a gente sabe que às vezes a cidade é um ovo mesmo <risos> mas é, é, é meio que todo mundo se conhecia ali dentro daquele universo
2: ao mesmo tempo que ele não, ele não explica de outras maneiras, assim, ele deixa muita brecha, né? a coisa fica casadinha de um jeito, uh, mas, mas ainda falta, é, é meio estranho, assim, é como se tu tivesse saindo... Ele
0: podia, né, Vanessa assim, ser mais, ele podia ser
2: muito ele mais. Ele podia trazer mais, é que o cara também, assim, ele, ele já vem com a história pronta, ele tá... Atrás da filha dele, mas aí assim as coisas vão se elucidando mais para o final do filme e elas poderiam estar dispostas de uma outra maneira, né? A, a, a trazer, não já desvendar as coisas no começo, mas trazer outros elementos que, que pudessem fazer com que a gente pensasse, né? E para ter assim a, a, o benefício da dúvida, né? De repente... Ah, eu acho que é isso... Eu acho que é aquele outro... E aí daqui a pouco... É, isso aqui mesmo... Né? Não dá eu muito... Eu acho que eu poderia ter explorado mais o Major...
1: Como personagem, porque de cara a gente vê que ele é um personagem bom, e eu acho que poderia ter alvoçado mais em nós a dúvida de que se ele era alguém bom ou alguém ruim, porque no primeiro momento, a primeira informação que a gente tem sobre ele, é que ele é uma pessoa que está sendo procurada, e aí ele vai lá e sequestra, né? Sequestra Robin, né? É. Sequestra a menina, e aí tu fica naquela tensão, gente, quem que é? Só que essa tensão, ela dura muito pouco e em seguida já se revela tudo eu acho que é nesse sentido também que a Vanessa traz
0: É, eu, eu vou dizer uma coisa assim, eu vou abrir agora os portões da, da, da dissertação. Porque o que, que eu penso? Para mim, o pior de tudo, pior não, mas a parte mais fraca do filme é o roteiro, com certeza. Mas principalmente em uma pergunta, que é a pergunta que todo mundo se faz quando vê um filme. Que é o seguinte: sobre o quê que esse filme se trata? Ele se trata sobre um pai que está procurando a filha? Ele se trata sobre um tráfico? De, sobre uma menina que trafica para cuidar a mãe dela que é doente, ele se trata sobre uma droga nova experimental e uma gangue que que tá soltando superpoder. Sabe qual que é essa história? Ela é tudo isso e acabarão sendo nada. Então acho que né é, é o problema desse filme. Uhum. A miscelânea, né? Se eles tivessem focado só pega... na história do tu... Major e da filha, já seria um puta filme.
2: Já seria uma baita história, exatamente. São elementos muito fortes que acabaram ficando juntos e não foram explorados da maneira que deveriam se fossem separados, né? Se estivessem separados. E aí acaba embolotando a trama.
3: Sim, realmente. O, o, o roteiro é muito inchado e até me lembra em de certa maneira, claro, o Batman vs Superman que tem um roteiro muito inflado, sabe que várias histórias interessantes só que muita coisa acontecendo e daí eu acho que nem mesmo as, as atuações, por exemplo que são incríveis do, uh, da Robin especialmente, que é a personagem que eu mais gostei, achei, achei ela muito legal e, e queria muito mais ver dela, sabe, também, da, da relação dela com a mãe, né que é uma coisa que foi muito pouco focado, achei.
1: Eu também achei, principalmente,
3: por, por a gente ver no filme que ela
1: era uma, uma criança, né, uma, uma adolescente, uh, extremamente revoltada. Por quê? Se ela tinha, teoricamente, o amor da
0: mãe... Mas deixa eu só te, te, te interromper. Aquela revoltada, revolta boa. Sim, né? sim. Uma revolta boa, uma revolta tipo de brigar não uma revolta do nada, porque ela era muito amorosa com a mãe, e isso me chamou muito a atenção, porque a gente está acostumada a ver filme com adolescente revoltado contra os pais, e ela não exatamente, e a gente entende a revolta porque muitas vezes sofre uma violência em casa, tem uma
1: situação de abuso dentro de casa, e ela pelo contrário até então ela tinha uma relação muito boa com o pai, né que veio a falecer a mãe a princípio dava ali, tripa os corações na medida do possível acabou ficando doente, ela parecia estar numa escola boa Boa, né? Ia de uniforme, o que já dá um indício que, que talvez fosse uma escola particular ou talvez uma escola com uma boa estrutura. Então a gente fica. Eu acho que poderia ter sido explorado melhor uh, essas raivas que ela tinha, essas dores, da, da onde que surgiu essa, essa vontade dela, esse empoderamento todo de falar, né? Porque o rap era algo muito importante o, na vida é dela, rap, né? mas não, não fala de onde ele surgiu.
3: Exato, aliás, uh, eu acho que faltou rap, tipo, teve muito pouco é, rap exato, pra importância concordo, que verdade. o rap tem pra personagem. Eu quero muito uh, ver muito mais músicas dela, sabe? Ela, 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 ela canta muito pouco rap. E, tipo, é, é, o, é o cerne da personagem, né? Como ela se expressa, né?
2: ela vai usar o rap pra justamente poder se expressar, né? E é nele que ela concentra todas as questões que ela passa e toda, todo esse jogo de sobrevivência que ela mantém ela, ela acaba exaltando no rap que ficou um pouco de fora, né? Talvez se ela cantasse mais a gente pudesse entender melhor as situações pelas quais ela passa, passou como ela se sente em relação a isso e como ela luta diariamente com isso Exatamente, até porque o filme traz essa premissa de que
1: coisas de dentro são expressadas. Eu observei ao longo do filme que a arte ela tá muito presente, tanto o grafite, né, quanto realmente as pinturas. Então, Aquele prédio, por exemplo, que a gente vê, que parece uma, uma coab, né? Um conjunto habitacional extremamente rico em arte. A gente vê pelos viadutos. Então, eles realmente abordam essa questão da arte como uma forma de expressão. Até porque, no momento que tu toma um poder e ele aflora algo dentro de ti, em alguns momentos, até o major diz pra ela... O rap é a tua força. E ele é pouco explorado. Então é isso que a gente fala. É muita coisa pra ser explorada. Acaba que nada foi explorado.
0: E aí eu fico puto com uma cena corta tesão. Exatamente isso. Cena corta tesão. Que é aquela dentro da sala de aula. Que ela ah. vai lá, canta o rap. E eu chego uhum. a olhar pra Emily e disse assim, olha aí, ó, toma. E agora esse professor tem que pegar ela no colo. Porque ele vai ganhar o respeito dos alunos. Ele vai mostrar pra ela que ela é foda. E não, era só a imaginação dela, só que isso não se segura no, no roteiro, é, porque exato. ela não era insegura. Ela não era uma pessoa
1: é. que teria ficado calada isso, naquela... Isso, não teria,
0: isso aí meio que foi, não sei porque colocaram aquela cena, porque o que acontece, ela não tem uma grande mudança em termos de roteiro, né? um personagem, ela Instável. é... Instável? Não, não, digo assim, mas dentro de um roteiro do uma história, o personagem sofre uma modificação ela não sofreu uma modificação ela começou sendo uma personagem forte e terminou um personagem forte e por isso que essa cena ela me deixa muito puto
3: é, realmente, não, mas tipo tem um filme que, eu nunca vi o um filme mas eu vi umas cenas que, é, que, te, que parece muito interessante que é ponto cego que tem o ator David Diggs né que também fez Hamilton e ele é rapper e, e, e tem uma cena perto do final que é super tensa que ele faz um rap, sabe, no final e é, é, e é um uso bem interessante do rap, sabe, que não teve nesse filme.
2: Pegando o ponto das, das questões que não foram trabalhadas, a própria história do policial também, né? Porque a, a própria a história do policial também seria bacana de explorar, porque justamente ele acaba contém spoilers, né? Acaba usando a droga para para fazer o trabalho dele, né? Para ir em busca do, do dos criminosos, quer, quer saber... E isso não é explorado, tem razão. Não né? é explorado. E uma coisa tipo... que eu não entendo
1: é por que, que ele nunca está uniformizado? Isso não deixa entender nenhum filme, porque no momento que ele se relaciona com outros policiais, todos reconhecem ele. Mas em nenhum momento ele aparece de farda ou com alguma... Ele tá sempre com roupa de de civil. essa
0: é licença poética isso aí
2: é. <risos> infelizmente
0: isso é licença poética
2: é, mas ele é o diferentão,
0: né é, não, mas é, isso que a Vanessa falou é fantástico, chegou uma hora que a Emily a gente ficou se olhando, tipo assim, no meio do filme a gente ainda não destacou qual é desse policial. Exatamente,
1: principalmente naquela cena que ele, ele dá um suporte lá pra mãe, né, que ela tá sendo interrogada é. por, por pessoas e aí ele na, na hora, né, no usando muito bem de improviso, cria ali né, uma cena... Pra tirar a mãe daquela situação complicada. Até ali a gente parou e se perguntou: qual que é o papel desse cara no filme? É qual
0: a história dele? Por que, que ele quer tanto se envolver com isso?
3: Não, e. Não, e tipo, tem uma outra questão, tipo, como que ele conheceu a Robin?
0: É! Isso. é imagina, olha só quantas histórias incríveis teriam por trás disso. Eu acho que esse filme, inclusive, se ele
1: fosse uma série, Nossa. Ele, te, ele teria muito, muitos, muitos universos pra ser explorado.
0: Exatamente. Mas vamos falar de coisa boa?
1: Vamos <risos> falar de técnica. <risos> e que, Top Term.
0: Que é o seguinte, trazendo um pouco mais para a parte técnica, tirando a parte do roteiro, que já concordamos que o bom é que ele não estraga o filme. Ele é todo capenga, mas ele conduz o filme de uma forma bacana até. Mas é o seguinte, gente, o que, que é a fotografia desse filme? Ele é todo colorido, ele, eu, tu, eu, consigo, eu consigo me sentir, Consegui me sentir dentro de Nova Orleans, daquele centro, sabe, daquela cidade antiga, porque Nova Orleans é antigo. Tu conseguia ver a estrutura das casas, as pinturas de grafite, as pessoas, os. os nós coadjuvantes, né? Me ajude, os figu figurantes. Os figurantes. Era tudo muito maravilhoso, a trilha sonora, meio que me trouxe pra dentro da realidade daquelas pessoas, né? A iluminação saturada, bem colorida, eu achei muito bom.
3: É, pior que, uh, em nível técnico, eu achei, tipo, que, de fato, é bem bonita a fotografia, mas eu não achei tão assim tipo claro tem elementos muito, bem interessantes que é especialmente a parte do de design de produção né que é muito bem feito essa parte da imersão mas por exemplo em questão de decupagem eu não achei tão assim inovador tipo tem, de novo tem coisas interessantes
0: é não inovador é. concordo não é não é inovador mas
3: é, mas é uma coisa interessante e a, a música Uh, eu, eu, é uma, é uma coisa que me dividiu bastante. Eu achei, tipo, que quando tinha o CEPs era bem legal, assim, mas eu achei de modo geral a trilha sonora, a, a OST, né? Eu não achei tão boa, assim, tipo, funciona, mas pra mim não foi tão imersivo assim, sabe? A música por si só.
0: Isso aqui é, é bacana, né? Que são os pontos de vista, né? Porque, exato, é, que nem eu te falei. Como a minha expectativa estava embaixo, eu estava te ouvindo, eu estava concordando mentalmente, porque, mas do ponto de vista da expectativa que eu estava, eu achei o filme todo bacaninha. Entendeu? Então ele não me, não me judiou, eu não estava esperando tanto. Mas eu gostei, eu gostei.
2: Eu tava esperando mais em relação justamente ao Rodrigo Santoro, né? A pessoa apaixonada pela, pela criatura. Mas não, me, não fiquei decepcionada porque achei um filme funcional a trilha é boa é uma imagem gostosa de ver tem assim esses, essas nuances dos do colorido a, as mensagens pela cidade né uh, a, as pinturas enfim as cores tudo muito um, traz um tom de de, de realismo assim uh, a, como as pessoas foram retratadas assim a, a pele né os detalhes da, das peles assim foi uma, é um é um filme funcional ele ele funciona ele diverte
0: exatamente
1: exatamente, uma coisa que me incomodou um pouco, mas eu realmente estava muito envolvida na história, é a questão dos personagens muito protegidos porque quando a gente vai ver uma história a gente já sabe que dificilmente algo vai acontecer aos mocinhos, porém nesse filme, quando tu, tu inicia né, nele, tu ainda não entende muito bem quem são os mocinhos e quem não é, só que em nenhum momento uh, o, nem o major nem o policial uh, se botaram realmente em situações de perigo, que a gente pensou bah, agora vai dar ruim pra eles não, todos os momentos eles se saiam muito bem, porque a gente sabia que com a Robin não ia acontecer nada ela era protagonista, enfim mas eu senti um pouco de falta de por exemplo, Temer, né? naquela hora é. que o policial o, o Frank. Frank toma o um tiro eu acho que eles poderiam ter nos deixado na dúvida se ele tinha sido se ele tinha morrido ou não em nenhum momento, eles deixam tudo muito claro de que tá tudo sob controle e eu acho que isso
2: eles poderiam ter explorado um pouco mais.
0: Enfraquece um pouco né o, o, o personagem. Tu não pene nunca por ele.
2: É questão da previsibilidade, né?
0: É, isso aí. Você vende power, né?
2: É. Nas ruas eles só falam de superpoderes. Mas ninguém fala que uma dose pode te matar. E aí, qual o plano agora?
0: Tiraram uma coisa de mim. Eu vou recuperar.
2: Uma coisa ou alguém.
0: Tem uma cena em específico que eu adorei do filme. Do ponto de vista de narrativa, de roteiro, de imagem, eu acho que foi fantástico. Aí sim é algo que me surpreendeu, principalmente na Inovação, que foi aquela cena onde a namorada do Capanga, a que tem o poder de gelo, fica presa... Eles colocam ela né, dentro de uma sala de vidro para ela testar os poderes dela, aquela coisa toda. Até ali tudo bem. Só que, em dado momento, dá uma pancadaria do lado de fora. Aquela cena foi perfeita. E tudo o que tá acontecendo do lado de fora é visto através daquele vidro enquanto ela tá tendo um ataque do lado de dentro. Cara, eu achei demais aquela cena.
3: Não, e Tu enxerga
0: tudo, né, pelos Não, olhos tipo,
3: dela? Não, tipo, é o mais genial de tudo é que é um plano sequência, né? Eu achei que daí sim a fotografia foi genial foi naquele incrível, momento. Concordo, porque incrível, porque é um é, nossa, olha, eu diria que é um dos melhores as sequências que eu já vi, sabe? É muito interessante até a, a, a direção daquela cena. Tipo, pra mim, aquela cena valeu o filme, sabe? Exatamente,
1: <risos> é perfeito. E até porque em alguns momentos, aquele poder dela e ela, ela é embaçando o vidro, então a gente é... começava a ver as cenas um pouco embaçadas. Sensacional, realmente. Puxando também um pouquinho desse gancho da criatividade, eu achei muito bacana a explicação dos poderes. Porque a gente tá muito acostumado a ver filmes e... Sobre essa temática, e geralmente é assim: ou tu nasceu com esse dom, ou ele se desenvolveu na tua adolescência, ou tu foi picado por um bicho, enfim. Eu achei muito sensacional essa ideia deles poderem aproveitar elementos da natureza. Então, por exemplo, eu achei muito legal saber que eu não sabia que o sapo, esse
0: sapo tal. Sapo Wolverine, não? É sapo Wolverine, né? É,
1: eles falaram sapo Wolverine, mas acho que não é o nome científico dele. Mas que esse sapo, né, no momento da luta, deixa ali sair, né, a sua.
0: Quebra o, quebra o osso e põe, põe pra
1: fora e então, eles pegarem né, os poderes, entre aspas dos animais e transformarem isso em poderes então eu achei muito bacana, acho que extrapolaram ali a criatividade, quebraram nossa expectativa, né porque a gente mais ou menos espera que os poderes a gente aceita que os poderes venham com a pessoa e essa explicação eu
2: particularmente gostei muito
3: é bem interessante isso mesmo é uma construção de universo muito boa, né
2: e, na verdade, os poderes eles vão se desenvolver de acordo com a tua estrutura, né? O que o teu corpo tá preparado para receber? O que o teu corpo tá preparado tá para desenvolver? Qual é o casamento que vai rolar? É, é isso aí,
0: foi uma das coisas que eu mais gostei. Porque isso faz a gente pensar, né? Eu fiquei pensando, se eu tomasse essa pílula, que poder será que eu ia desenvolver? Porque provavelmente tem a ver com alguma coisa força interna tua, né, não sei se física ou... Mental, é, às vezes. tem a ver com a tua personalidade, eu achei muito bacana, muito bacana. Agora, vamos, vamos ir para outro filme. Agora nós vamos falar do filme que eu gostei, nós vamos falar do subtexto.
1: Das entrelinhas. Das
0: entrelinhas, e eu vou continuar a minha comparação com o Esquadrão Suicida, mas vou abranger todos os outros filmes de heróis uh, mais blockbuster assim filmes da Marvel, filmes da DC de heróis, geralmente o foco deles são os próprios heróis é contar aquela história, é explodir prédio, é alienígenas, é tiro porrada e bomba mas esse filme tem um subtexto muito forte, ele é um filme de herói, ele tem as suas falhas como filme de herói, mas dentro do subtexto dele eu achei fantástico, ele traz uma, uma força tão grande e é uma força que é diferente... Uh, é uma força que é diferente para cada tipo de público. E eu gostaria de perguntar para Vanessa o que, que você achou do subtexto do filme? O que, que isso te trouxe?
2: Nossa, o, o subtexto do, ti, do, do filme ele, ele abrange várias questões que acabam por salvar o filme. Né? Se tu... Se tu, se tu tu vira o, o, o ângulo, né, se tu passa a observar o filme de um, de um outro ponto, a, por exemplo, toda a relação uh, da hobby com a mãe, com o rap, né, de, de buscar, mesmo que nos erros, o acerto para a vida dela... Porque ela tá traficando, mas ela tá juntando dinheiro e eu, num dos raps que ela canta, ela fala que ela, que ela busca por dinheiro, né? Que o poder dela, que a busca do poder dela é por dinheiro, porque no caso dela, o dinheiro vai ajudar a resolver os problemas mais instantâneos ali da relação com a mãe dela que tá doente, é só ela e a mãe, né? A mãe não pode prover mais a casa, então sobrou pra ela que em determinado momento é falado para ela que ela é jovem, que ela é negra, né? Que ela é rapper, que e o sistema, ele vai engolir la O sistema foi feito para destruir ela, né? E ela tem que ser superior a isso. E é o que ela tá mostrando, né? Como mulher negra na periferia, ela encontrou o poder dela desse jeito para sobreviver e acolher a mãe dela, né? Então essas relações assim
0: que é uma metáfora né é uma metáfora para pra, as cápsulas para as pílulas de poder do filme
2: exatamente Porque o que, que é esse
0: poder né Vanessa o que, que é o que, que é o poder que tem na periferia é o poder que está dentro de cada um
2: a superação é, é encontrar o que que tu sabe fazer bem que nem que nem o próprio personagem do esqueci o nome agora o major? Pro... Isso que o major falou para ela, encontra o teu poder, investe nele, né? Te agarra nele e vai com tudo. Tem
0: aquela cena do sequestro que eu achei muito interessante, que o quando ela começa a chorar e dizer que não sabe de nada, que por favor, que me deixa, o major pega e fala para ela assim, ó, oh, é seguinte, ó. Cala a boca, porque tu é uma menina Tá? tu é das ruas, tu tá traficando e não vem dizer pra mim então que tu é a pureza, que tu não sabe de nada que tu não é, tu sabe muito bem o que que tu é meio que ele corta ela ali, ele tira a inocência dela ali, mostra que tu é muito mais para de chorar, olha nos meus olhos e me diz que eu quero saber é uma grande verdade isso é meio que o, o sistema te jogando né? te forçando a mostrar o teu poder
2: Exatamente, e isso, isso difere dos, dos filmes, dos vilões e dos, e dos bonzinhos, no caso, né? dos heróis, porque essas personagens, elas trazem o herói e o vilão dentro delas para poder sobreviver. Né? então não tem aquela coisa assim, ah, ela é uma guria boa, uma guria batalha, não, ela sabe que ela tá lidando com coisa pesada, com coisa que não é boa, com, né, enfim, mas é, é, é disso que ela tira a força dela para vencer justamente o sistema, né, porque senão ela vai ser engolida pelo sistema, então ela tem que usar esse lado maligno, digamos assim, né, uh, controverso, para poder vencer o sistema e não ser engolida, né? Então, acho que os personagens eles trazem isso, eles não são santos mas eles, eles acabam utilizando de fontes uh, duvidosas para poder mostrar uh, que eles são bons eles são bons, eles, eles foram corrompidos, mas não o suficiente para deixar aquilo ali se estabelecer sobre eles.
0: Esse discurso de que a pessoa que é boa, é boa e nunca vai se desviar, é um discurso muito falho. Sabe aquela coisa que dizem, ah, mas fulano teve as mesmas oportunidades e não fez algo errado, e tu, te, e, e tu fez... O cara nunca bate igual as mesmas oportunidades para todo mundo. É, muito, é ser muito maniqueísta achar que quem faz algo errado é totalmente mal e quem não faz algo errado, o errado, entre aspas, gigantes, né? É um cara do bem. Esse negócio de do mal e do bem...
3: É muito relativo.
0: É muito relativo e não desce na sociedade. Eu, eu gostaria de aproveitar só um, um minuto, Pra gente relembrar esse podcast que está sendo gravado em setembro e nós estamos recém nos recuperando da morte do nosso querido Pantera Negra, né? E eu comentei num story do nosso canal no Instagram justamente sobre um, um fato que eu vi quando lançaram Pantera Negra tinham alguns meninos pretos olhando o, o pôster do filme. Eu vi isso numa, numa reportagem. Eles estavam olhando o pôster e foram entrevistar e perguntaram para eles assim: Ah, o que, é que vocês estão achando? E eles olharam para o repórter e disseram assim: ó, Cara, é assim que vocês se sentem? Quando veem os pôster do uhum. Capitão América, do Thor? Cara, vocês se sentem assim em todos os filmes? Então imagina, quem viu esse filme e está inserido dentro desse contexto de pobre, de preto, de mulher, sabe? Dentro de, todo, de toda essa estrutura, com certeza conseguiu ver, ver muito mais virtudes e sentir muito mais empatia por aqueles personagens do que nós estamos fora.
2: A questão da representatividade, né? Apesar de que uh, há uma estereotipação assim, dos personagens, né, a caricatura, assim, né? Uh, mas como o filme ele tem vários fatores que ele acaba não aprofundando, superficialmente a gente uh, concorda e, e se apega à história e dá assim para se ver, né? Tanto com a, a filha, uh, como, com, como quanto a mãe, enfim, aquele pai que vai em busca da filha, né? Então, essas, essas relações, assim, elas, elas aparecem no filme mesmo que de maneira rasa, mas são de grandes de grande importância, porque tu tá vendo ali uh, a luta, né, da, daquela filha por aquela mãe que também já lutou por ela, né? Ver o pai, uh, que na verdade a gente precisa de mais exemplos assim de pais negros, né, presentes, porque este pai, ele ele tava presente na vida da filha dele, né? Ele ele tava ali. É, é diferente, e, e até a, o caso da Hobby o pai dela faleceu, mas tantos outros personagens negros, assim, que não, não, não conhecem os pais, né, os pais ou foram embora, ou morreram, ou entraram na... na no crime, né, isso estereotipando ainda mais, né, porque é o que a gente vê e, na verdade, trouxe um, um outro lado positivo, assim, da, dessas relações entre as famílias uh, negras, né, então... O filme é bem rico, né?
3: Exato. Eu acho que é um filme que ele, assim como, assim como também a Pantera Negra, são filmes que, rep, que é um filme que representa uh, muito além uh, dele como produto audiovisual, nível técnico, sabe? Toda essa parte sim social que vem é muito interessante, sabe? E muito importante para nós como sociedade hoje em dia.
0: Ele é rico em ideia, né, Vanessa? Isso aí de novo. Vou, vou botar de novo aí minha minha frustração, porque se fizesse um filme somente sobre a vida da Robin ia sair um puta filme Concordo. se fizesse só um filme sobre a vida do Major e a busca pela filha ia ser um puta filme até
1: porque a gente não sabe o que aconteceu com a mãe dessa não. menina não tem essa,
0: essa história se fizesse um filme só sobre aquele policial de Nova Orleans correndo contra o tráfico e tendo que usar a droga para poder lutar contra o crime cara, eram três filmes incríveis por isso que eu acho que tinha que ter sido uma série
3: é, eu acho que uma série seria muito boa é, tipo, eu acho que esse é um filme que tinha e tem muito potencial só que eles não foram ousados o suficiente pra explorar isso então, ficou muito superficial, por assim dizer. Só que tem ideias muito interessantes, sabe? Muito. E muito parece que eles
1: estavam é. um pouco inseguros com é. é essa ideia. É. Então, é. não exploraram muito, deixaram tudo muito assim. E, infelizmente, porque como a gente constatou aqui, era algo riquíssimo que poderia sim ter sido explorado.
0: Uhum. Porque eu fico pensando assim, ó, isso dá para ver na própria trajetória da, da Robin durante o filme. Tem umas cenas que eu fiquei ali e digo, puxa, olha só, eles estão fazendo de uma forma tão fácil algo que poderia ser muito maior. Como, por exemplo, a ideia da Robin conseguir entrar bem fácil. Porque foi bem fácil, por mais que, que tenha ali a sua... Que ela teve que fazer algumas manobras, né? Ela entrou no covil dos bandidos muito fácil, cara, ninguém viu, e daí ela apareceu na sala de, de, de controle, exato, muito fácil. Por quê? Não tinha tempo para desenvolver. Então meio que o, o, o diretor foi colocando ela. Por quê? Porque não tinha tempo para desenvolver o personagem. Ou o personagem não desenvolveu desenvolve aquele arco. Só que daí eles chegaram no final, né, Lucas, e tiveram que correr pra resolver aquilo. Pois Até é, porque mostra o tempo todo, que
1: ela era muito esperta. Ela era muito esperta. Ela, ela teria ia um conseguido. Jeito, claro. Ela teria conseguido. A gente não tá desmerecendo ela. Ao contrário, é. a, a gente acredita tanto no potencial dela, que a gente acha que é injusto com ela, ela simplesmente ter entrado numa, numa caçamba ali, num, 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 atrás de um num caminhão, e apareceu lá dentro, com, nem sabia ainda se o rapaz tinha sobrevivido ou não. Uh, então, é, é realmente, eles acabaram achando soluções
2: fáceis que, infelizmente, poderiam ter sido explorados melhores. Quando ele se despede da filha, né a gente até pensa na possibilidade. Ah, ele já fez o que ele tinha que fazer e aí ele está mostrando a que veio, que ele é um cara realmente do bem e que ele não pode deixar a situação do jeito que estava. Ele já conseguiu salvar a vida, a vida da filha dele, agora ele pode morrer porque ele vai ele vai
3: terminar o, o serviço. É, não e a o final, por exemplo, do personagem do do major, né? Eu achei que eles é que de novo, tipo, no caso, eu 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 curto muito essa 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 Maneira de conduzir uma história Que não tenha medo de matar personagens mas, mas eu acho que Foi muito, sabe Eu acho que ele podia ter morrido, por exemplo Seria um final Sabe por que,
0: que ele não morreu? Isso é muito fácil Ele não morreu por um motivo Este filme não tem Um vilão Exatamente O Rodrigo Sim. Santoro, cara, ele tá ótimo é. Só que... Ele foi mal explorado. Exato. O que aconteceu? Ele era só... Cara, ele era só um cara. Ele era só um, um traficante. No primeiro momento eu achei
1: que ele era super vilão e depois ele era meio que um vendedor. É. né? Ele a... era o
0: representante do produto. Aquela outra mulher que me fugiu o nome dela, a que parece ser a dona do negócio, ela parece dar uma intimidada... Mas daí já some também, quem é o grande? Não tem um grande medo. Até porque não se entende muito
1: bem uh, esse. É, esse é, realmente é um é. comércio ilegal? Porque até então não tem leis pra isso. Qual que é o objetivo desse pessoal? Eles estão querendo formar um exército? Eles Não, eles querem simplesmente ganhar dinheiro. Não se explica, porque no momento que eles pegam a filha do major pra tentar estudar. A, a biologia dela Enfim, não mostra Qual que é o objetivo deles Então não se constrói Esse, esse, esse personagem, esse vilão Que às vezes pode ser um personagem ou uma não instituição não, não, Então se a, a gente não, não fica preocupado se eles vão morrer Se não vão
3: Pois é Se
0: eles matam o Major, o público Não tem quem odiar Porque não tem ninguém forte o suficiente Para eles odiar depois
3: não, e eu acho que também houve um pensamento de uma sequência, né Porque aquela fala final, tipo, ah, você vem juntos, coisa assim, sabe Eu acho que também, uh, meio que o final foi feito de maneira que, ah uh, Caso, caso faça sucesso, uh, daí fazemos uma, uma sequência, senão fica um final fechado, sabe?
1: É, mas esse final de, de pouca urgência me incomoda um pouco também, porque tudo bem, houve aquela explosão, mas eles estão tão certos de que terminou tudo estão ali se despedindo, como se estivessem saindo para uma viagem, super tranquilos ah, nos encontramos depois eu acho que eles deveriam ter saído daquele navio desesperados pra se esconder, pra pegar é, o primeiro voo e, e sumir, é, né?
2: mas não, eles estão lá, bem de boa naquele estacionamento não, não surgiu nenhum momento assim, uma ameaça externa né? como se realmente tivesse acabado com tudo ali e tivesse todo mundo seguro dessa, dessa situação, né? Um telefonema com alguém uh, num, num lugar meio escuro assim, ó, oh, estamos indo para Nova Orleans, né? Um suspense, tipo não acabou, uhum. né? Mesmo que eles tivessem um oba-oba de explodirmos o navio, ok, tá tudo bem uh, que tivesse alguma coisa que a gente não soubesse que, que eles não soubessem, no caso, que a a gente visse de uma continuidade de não, opa, não acabou o tráfico ainda, a droga tá rolando né ali não era o, o cerne da coisa, era uma filial né? e agora a matriz vai, vai atuar, Exato. então faltando isso também, podia ter um elemento surpresa assim, né, dessa coisa de ah, agora vai continuar agora a gente vai ver o vilão, sei lá esse é seu poder, é? Essas pílulas vão
0: derrubar governos. O poder vai para onde sempre vai, para as pessoas. Elas já têm isso. Acham que podem testar essa droga na minha cidade? Bom, ver o que acontece. Agora, vamos trazer esse conceito para algo mais metafórico, né? O que, que a gente pode enxergar dentro do filme? Primeiro dentro do filme, entendeu? Esse, esse poder, porque... O que que a gente consegue perceber? O Newt quando ele toma a pílula e ele desperta o poder dele de fogo, pode ver que ele está bem ferrado, né? Ele está todo queimado. O Rodrigo Santoro ele traz também ali uma as a pele, marcas, é, né? a pele dele parece que está meio esgaçada, porque ele cresce. Enfim, esse poder ele traz marcas. O poder ele dá uma machucadinha para quem tem ter poder é só as mil maravilhas?
3: Eu acho que ele dá, sim, lá, machucado por, por, assim dizer... Especialmente nesse tipo, ah, por exemplo, do fogo, né... O do Santoro também, eu acho que sim. Acho que sim. Porque eu fico
0: pensando assim, ó, na, no, o poder nas ruas, né... Vamos colocar... O traficante, ele é um cara poderoso... Dentro da comunidade que ele faz parte... Enfim, dentro ali do submundo dele... Mas ele também é um cara que ele não pode desfrutar da liberdade que um cidadão comum consegue... Um policial pode ter poder, que é o poder do distintivo, o poder de portar uma arma, mas ele também não tem, ele tem lá os seus inimigos, ele tem uma série de fatores que privam ele, eu acho que o, o poder, ele tem né? o seu lado bom e o seu lado ruim.
3: Então, uh, mas eu acho que tem uma relação mesmo de poder para além dessa questão dos poderes, né? Tem essa questão mesmo do poder dentro da sociedade.
1: Exatamente. Sabe que eu fiz uma, uma relação nessa questão dos cinco minutos, com as famas repentinas que a gente vê hoje nas redes sociais, das pessoas que acabam ficando muito famosas por um vídeo que acaba viralizando, um story, ou até então aquele artista, aquele cantor, que é o cantor de sucesso de uma música. E, e a gente vê muito isso acontecendo nesse, nesse momento que a gente vive, realmente da, dessa fama, como um poder que dura muito pouco, e também traz coisas muito boas, mas traz coisas muito ruins, porque tu tá em evidência, tu vai chamar pessoas que talvez não, não concordem contigo, tu tem que estar tá pronto pra ouvir o que essas pessoas vão dizer, vão te criticar,
0: então sempre vai ter os dois lados, inclusive do poder. Até comparando isso com o filme que tu tá falando, é que eu tô pensando, inclusive tem pessoas no filme, que experimentam a pílula e explodem. E isso não se adaptam? Não se adaptam. E nós temos exemplos disso, né? De pessoas que repentinamente ganham fama. Ou não digo nem só fama, mas o, uma coisa que... Estão falando em poder, eu estava aqui pensando uma coisa. E o poder aquisitivo? É um poder, gente, olha que maluco. O poder de comprar, o poder de, de possuir. Se a pessoa não souber lidar com isso, tu explode, tu te aniquila.
2: Exatamente. O poder, ele tá relacionado ao que tu pode atingir, mas também tu fica condicionado em algumas condições, né? Justamente assim, uh, tu tem limite, no caso a pílula tem o limite daqueles cinco minutos que vai despertar o teu poder ou vai acabar te explodindo de vez, né, e ficam as marcas. E aí tu vai ficar sempre dependente daquela pílula para voltar a ter o teu poder, né, e, e geralmente uh, tu vai usar desse poder para coisas que te satisfaçam, só que acima da... da, da das regras, digamos assim, sociais, né o cara que ele ficava invisível, meio camaleão e tal, ele foi roubar um banco né, o, 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 o Nude Neide é, pegava e, e continuava traficando né, então assim eles ficavam, ficam meio refém ao mesmo tempo que tu tem o poder, porque há um curto tempo e tu, e tu fica refém da pílula, então pra tu, Poder ter o poder de novo, tu tem que usar a pílula de novo, né? Eu tava aqui tentando fazer uma analogia de outras questões de poder, né? Porque esses, esse, esse tipo de poder do filme, a pessoa fica restrita a, a essas condições. Bem como o cara que trafica, por exemplo, né, o, o cara que tem uma, que tá numa gangue e tal, ele vai ter um limite, ele não vai poder se expor, ele não vai poder uh, desfrutar, né, com, com, com tranquilidade do, do, do fruto do poder dele, né, uh, a pessoa que ficou famosa, ela, ela vai ter uma legião de fãs, ela vai ter que dar uma certa satisfação, ela vai ser uma pessoa pública, né? e daqui a pouco ela, as marcas dela podem se, se manifestar uh, numa ansiedade, numa depressão, num sofrimento, justamente por não saber lidar com essa pressão, porque as pessoas querem, 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 querem que tu apareça, querem que tu diga o que tu tá fazendo, né? E, enfim, mas uh, há os poderosos intocáveis também, né? Como, como se manter no poder, como ter poder, desfrutar do poder sem ser alcançado, sem ser atingido, como essa, como ocorre essa diferença, né, de tu ter poder, tu desfrutar do poder, e, e, e tu tá lá, e tu mantém aquele, aquele teu cargo lá durante um tempão, e podem falar o que falarem, podem fazer o que fizerem, e tu, e tu sai leso, né?
0: A impressão que dá, né, Vanessa, é que o poder, ele força a parede da moral, né? O poder ele muda a realidade.
1: Até porque, nesse sentido que vocês falam, o poder está muito mais relacionado a um sentimento, a algo que te, que te valida necessariamente, do que a algo material. No momento que tu tem o poder, tu é. E se tu é, tu não pode deixar de ser. Então, tu precisa retroalimentar isso de alguma forma. No exemplo da internet, tu faz um vídeo viral, tu está correndo atrás sempre para fazer outro. Tu faz uma música, tu está sempre correndo atrás de fazer outra música. Tu ganha um dinheiro, tu está sempre correndo atrás de mais dinheiro. Então, no momento que tu te alimenta desse, desse desejo, tu começa a agir perante é, esse poder, é, é, esse sentimento... Que, que se criou, e aí tu dá um passo para trás, é muito difícil eu acho que isso também, o um vício, né eles falavam lá que o menino acabou tendo um uma overdose, overdose, porque ele queria mais, ele queria mais, mesmo queimando a pele dele, ele, ele precisava mais ele já não se reconhecia, talvez na forma humana e normal dele, porque é. o que aquilo trazia para ele era tão forte que ele precisava
0: mas sabe que agora, vindo vocês falar, eu me lembrei de um caso na verdade, eu me lembrei de um filme e um caso que são iguais. Quem tem mais de 30 já assistiu os filmes do Rock Balboa. Então vocês vão lembrar: no Rock 4, que é quando aparece o Dolph Landrugen, tem o personagem do Apollo Creed. E o Apollo ele é um ex-lutador que perdeu o cinturão para o rock. No 4 surge uma oportunidade dele lutar contra um cara novo, uma luta de exibição, só que o Apolo tá velho. E tem uma conversa, uma conversa entre o Rock e o Apollo que é o seguinte.
3: Você não quer se
0: convencer, mas eu acho que o show acabou. Ah, é fácil para você dizer, ainda está no topo. Quando não se está mais no topo, o que acontece então? Para onde nós vamos, Garanhão? Porque certamente eu não vou nascer de novo. Eu sei que nós não vamos nascer de novo. Mas, Apolo, aceite uma hora. Nós temos que mudar. Eu não quero mudar nada. Eu gosto do jeito que eu sou. Eu também gosto do seu jeito, mas olhe o vídeo. Olhe! Você não quer acreditar, mas isso aí não somos mais nós, Apolo. Não podemos fazer como a gente fazia antes. Nós estamos... nós estamos mudando. Nós... nos tornamos pessoas comuns. Não, Garanhão. Você acha que está mudando. Mas não pode mudar o que é realmente. E pode esquecer todo esse dinheiro, coisas que tem à sua volta, porque isso não muda nada. Você e eu não temos escolha. Nascemos com um instinto assassino que não se pode desligar e ligar como como um rádio. Temos que estar no meio da arena, porque somos guerreiros. E sem um, sem um desafio, sem uma guerra para lutar, então é melhor que os guerreiros estejam mortos, Garanhão. O Rock fala para ele o seguinte: Apolo, tu já está velho, tu vê nós não somos mais os mesmos não precisamos lutar com esse cara deixa que outro luta e o Apolo fala pra ele, cara, tu nunca me fala isso porque eu perdi o cinturão eu sei o que era ser campeão e eu não sou mais quando eu perdi o cinturão eu senti vergonha eu, eu, eu fiquei mal com a minha família eu descontei nos meus filhos porque aquilo já passou e ser campeão era o que eu era aí a gente pensa só um filme, né? Trazemos isso para a vida real, quando a lutadora de MMA, a Honda Rosen perdeu o cinturão, ela abandonou o MMA, ela abandonou, ela entrou em depressão, ela pensou em suicídio, porque a vida dela era ser campeã, no momento que ela perdeu essa luta, em cinco minutos, a vida toda dela foi por água abaixo isso é, um, é, é o poder é, não, é tu não saber lidar com
1: esse poder é o poder tá tão imerso so, em, dentro de ti que tu já se confunde entre o que tu é e o que o poder é e no momento que tu perde tu acha que tu te perdeu, é
0: muito triste e isso. o poder é diferente para cada um né
2: Perfeito. É. mas aí eu me questiono se é a capacidade própria que a gente tem de lidar com o poder ou como isso é imposto pra gente pela sociedade ah, perfeito. Né? Porque a todo momento a gente está sendo julgado. A todo momento a gente está sendo julgado, a todo momento a gente está é, é, sendo moldado de acordo com a sociedade. Então, uh, o que, que, que valeu para a Honda, por exemplo? Não foram todos, todos os prêmios que ela ganhou, mas sim o que ela perdeu. Esse foi o que marcou. Né? Mas... Como o, o, o que aconteceu com esse poder? Esse poder, ele foi, ele foi manipulado externamente né? Ela criou uma expectativa que ela não podia perder E aí, como ela perdeu, ela não sabia lidar com isso Porque na sociedade que a gente tem Ela só, ela só iria ser vista como a derrotada que perdeu o cinturão Não como a lutadora que construiu uma carreira Com várias vitórias né? então assim ó, o, o poder ele 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 é jogo da sociedade também porque a gente julga quem é que quem é que pode manter o poder e como vai manter o poder né? então a gente o poder na verdade ele ele atua como como massa de manobra nas pessoas, é.
3: né? Não, e eu acho que o poder realmente é uma, é uma via de mão dupla, sabe? Tipo, e, e, ou melhor, a expressão melhor é uma, é, uma, é uma faca de dois gumes, né? Então, sabe, tipo, um exemplo que me vem muito em mente é o caso da Britney Spears, né? Que ela ficou bem famosa e daí uh, acabou que ela não correspondeu à imagem que a sociedade achava que ela era e daí daí acabou que virou o que é hoje então eu acho que tem, tem uh, eu acho que tem também muito essa questão da cobrança da sociedade para ser uma coisa que às vezes nós não somos sabe e quanto mais uh, e, 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 e quanto mais poder tu tem mais aumenta essa pressão, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que é muito refletida no filme, sabe? Que é uma coisa bem interessante.
0: E o poder na sociedade tem um nome, né, Vanessa? O poder que nós vivemos na sociedade se chama Ser Bem-Sucedido.
2: Eu achei que a gente fosse o Batman e Robin.
0: Não somos Batman e Robin, isso aqui não é filme, é vida real. Vamos nessa. Quer ver um exemplo no filme? O um exemplo no filme sobre esse despreparo para o poder é o próprio cara pelado que a Vanessa lembrou. Ele era um cara que tinha um poder de refletir o externo, né? O invisível dele, ele refletia aquilo que era externo, dobrando a luz. Desculpa, gente, papo nerd, não adianta. Tive que dar essa explicação. <risos> Mas... Ele está tão despreparado para usar aqueles cinco minutos de poder, que o que foi a ideia que ele teve? Ele entrou correndo num banco, botou um malote embaixo do braço e saiu correndo pelado. Sendo que o Malote não iria desaparecer porque o poder não, era dele, não do Malote. O do Nilt, ele pegava fogo. Ele botou fogo no corpo e saiu correndo contra o cara. Ele botou fogo no prédio de todo. É, tipo, é o despreparo que nós temos no poder, metaforicamente no filme, faz sentido como faz sentido no nosso mundo.
1: E uma coisa que eu fiquei pensando, trazendo para nossa realidade, agora que vocês estão falando, é se realmente isso existisse, essa droga viesse e, e começasse a existir. Nessa época de pandemia, a gente teve a oportunidade de perceber o quanto o ser humano é meu dia. Que, infelizmente, muita gente se revelou para um lado muito bom, mas grande parte se mostrou extremamente egoísta.
0: Até agora eu não entendi por que, que saíram correndo para comprar papel higiênico. Até agora,
1: exatamente. As pessoas foram simplesmente para o supermercado, botaram tudo para dentro do carrinho, sem ao menos nem se preocupar nesse primeiro momento com os outros. E eu fico pensando uh, o quanto isso nos dias de hoje. Eu seria muito perigoso é. porque eu acho que as pessoas não iriam saber lidar com essa possibilidade é. não, e,
3: e, e ainda, ainda um, um pouco mais sobre, sobre esse poder de refletir o exterior, por assim dizer é muito simbólico porque, porque vem muito disso, tipo, ah, qual a imagem que as pessoas têm de mim, é, então é isso que você vou ser, sabe, com, com essa questão da uhum. personalidade, sabe que, aliás, é um dos poderes mais interessantes que tem lá e que. E que, e que, e que é um dos mais uh, metafóricos também, né? Mas. Mas, enfim, quanto a, aos poderes uh, hoje em dia, né? Eu acho que sim, uh, as pessoas têm muito se revelado uh, nessa quarentena, né? Até porque é todo mundo em casa e nós acabamos, de uma maneira ou outra, entrando em confronto com todas as nossas questões. Então, daí as pessoas tipo, que tinham coisas, coisas, coisas reprimidas, essas coisas vêm à tona. Assim como as pessoas tipo, que, já, que tinham alguma coisa uh, ruim nelas, algum defeito, os os defeitos ficam mais à tona e, e é aí que nós vemos quem realmente é bom, quem realmente é mal sabe é uma coisa que vem acontecendo muito
1: e eu acho que também diante, diante de uma pandemia a gente vê o quanto a gente é pequeno, né, porque o que, que adiantaria, por exemplo, a gente ter poder de superforça, poder de teletransporte, enfim qualquer tipo de poder diante de uma pandemia em que nós somos todos obrigados a estar, de certa forma no mesmo local, que é perigando pegar doença dentro da sua casa, evidente que o poder econômico e social nos dividiu totalmente, e ficou mais, ficou mais evidente do que nunca, mas nessa questão de pandemia, olhando no modo geral, nós humanos somos muito pequenos.
2: No começo da pandemia, até quando a gente fez o outro podcast, eu estava muito esperançosa, eu estava bem esperançosa, acreditando que realmente a gente ia conseguir aflorar o melhor de nós, né, que a gente ia sair dessa bem melhor, hoje eu já não estou tão otimista assim, eu estou mais realista, porque as coisas elas ficaram muito evidentes, muito evidentes, as, as injustiças, elas fizeram um, um abismo, assim, a, a disparidade, né, as uhum. questões sociais, a questão educacional, assim, padecendo horrores, quando a gente precisava de um momento de mais elucidação, de um momento de explicação, de, de ciência das coisas, a gente entrou num, na era das trevas de novo, né. Pois e é. eu ficarei do lado das bruxas, com certeza. E, é todo e a, mundo. A, Com certeza, sem ah, cerca de né? dúvidas. Né? Então a gente, as coisas elas ficaram muito, muito marcadas, assim, né? A gente perdeu muito do poder que a gente tinha sobre a nossa vida. Né? A gente foi, ficou isolado, tu não tem muito o que fazer e realmente não tem por que tu sair comprando horrores de papel higiênico, né? Uh, porque isso não é a solução, até porque a síndrome é respiratória, né? Não é gastrointestinal, enfim.
3: <risos>
2: <risos> é, não tem é. explicação por isso, mas aí a gente vê o quanto a gente é manipulado, né? O quanto a gente não consegue uh, tomar as rédeas da vida e, e olhar para o outro e aproximar. E... Então, assim, a realidade agora é uma imersão imensa na ignorância. E, e o aumento das, das desigualdades, assim, a gente está vivendo uma, uma, uma era muito absurda, e aqueles que conseguirem se salvar vão ter muito trabalho, porque a, a leva da, da ignorância aumentada e, e, e as pessoas fora de si, alopradas, é, é uma coisa fora da realidade. Uma
0: coisa que eu acredito, Vanessa, é o seguinte... é que eu também, no início, eu acreditava que... essa pandemia iam fazer as pessoas olharem mais para os outros... mas eu, hoje... eu já acho que não... que as pessoas, elas estão se acostumando... a viver cada vez mais isoladas... e cada vez mais sozinhas... e cada vez pensando menos no outro... isso acabou virando um costume... Já que eu tenho que viver isolado, eu vou me acostumar e vou fazer de tudo para pensar em mim. Isso é muito preocupante.
3: É. É, eu acho que é os dois. Eu acho que as coisas elas estão muito expostas. E aí vai da pessoa. Uh, reagir ao que tá acontecendo e daí que vai se definir se a pessoa vai se tornar alguém melhor, pior mas igual, acho que a essência das pessoas tá sendo mostrada e aí que complica, porque tem pessoas que se mostram ser muito piores do que nós imaginávamos, pessoas que se mostram ser muito melhores do que nós imaginávamos e comigo já aconteceu dos dois casos, sabe? Pessoas que se revelaram ser muito mais legais do que eu imaginava e pessoas que se mostraram ser muito, sabe complicadas, por assim dizer mas, então, acho que é um, é um momento muito delicado no mundo Que, sei lá, tipo, as coisas estão realmente muito expostas E tem que saber lidar bem, senão ou nós, ou nós enlouquecemos ou, ou focamos pro nosso ego, né, que nem, que nem foi comentado aqui uh, tá, tá bem difícil, tá bem difícil
2: e nesse momento, se a gente pudesse ter acesso a esse tipo de poder, né? Nem que fosse por cinco minutos, eu acho que a gente faria um estrago muito grande. É.
0: E aí eu te pergunto, né, Vanessa? Quem será que nós íamos temer mais? O poder na mão do oprimido, que ia tentar buscar tudo aquilo que ele sempre desejou? Ou o poder na mão do opressor, que ia querer dominar o resto que ele ainda não dominou? nós íamos estar no meio dessa guerra, né?
2: Acho que nós teríamos uma batalha muito complicada, sim, uma batalha muito complicada, e, e aí se tu não, toma, tu não toma o partido, mesmo que tu tome o partido de, de, de usar esse poder para fazer o bem para ti, aqueles que estão à volta, porque a gente reside no mesmo mundinho, né? no mesmo planetinho, uh, tem as outras pessoas que o convencimento ele não existe, né? E iam realmente querer se, usar esse poder para justificar todas as injustiças que sofreram e querer reparar o, o dano. E quem já está no poder vai sempre querer mais poder. Então vai usar isso para continuar subjugando aqueles que estão... Sob o seu comando, né, digamos assim, ou so, sob sua influência. E com mais força. E né? com mais força. E aí, assim, onde é que a gente ia parar? Sendo que a gente sabe que a massa é que move tudo, né? A massa é que. E, e aí, tu, tu vai esmagar a massa? Quem é que vai trabalhar para ti?
0: Uhum. É, essa história de largar poder na nossa, no nosso mundo ia
2: dar uma porcaria imensa. Porque não seria assim, ó, uh, dá a pílula pra todo mundo, aí todo mundo vira, sei lá, vira super-herói da Marvel. E aí o Thanos vem. Até porque quem
1: teria acesso
2: nessas né, pílulas, vamos combinar, que não ia ser a minoria.
1: Pelo menos no primeiro momento principalmente que não era algo ilegal pelo menos nesse universo do filme era algo meio obscuro mas não, não era ilegal, tanto que
2: no um momento ele diz o policial, nós não temos leis ainda, o pessoal tá entendendo
0: ainda né, o que, que seria
2: exatamente, não tem uma jurisdição para isso né é que nem quando não tem a, a placa do trânsito né, não tá proibido né né? então isso não está <risos> proibido por inc... até que alguém diga o contrário está liberado então tem essa questão também de, de, de como, como lidar com, com, com essa droga mas realmente não ia chegar nas mãos de, de quem gostaria de fazer justiça e se chegasse ia ser uma grande, uma grande guerra assim, eu acho
0: mas deixa eu fazer uma brincadeira nós fizemos uma brincadeira no nosso Instagram que era o seguinte nós pedimos para as pessoas dizerem quais os poderes que elas gostariam de ter e quais eram seus nomes de super-herói não vamos pensar aqui temos a pílula nas nossas mãos só que com a diferença de que nós sabemos qual é o nosso poder qual seria o poder de vocês e qual nome vocês usariam
3: ah, então, uh, eu tenho já um personagem de, de, uh, de super-herói que eu tinha feito quando era menor, e que depois eu fui reformular assim, sabe, mais de brincadeira, que é o Memória, que esse, esse, esse ser o nome, né, uh, que basicamente o poder dele é, é sentir, é tipo, ver a memória dos outros e sentir o que a pessoa sentiu e, e... e alterar, de certa maneira, a memória, por exemplo. Uh, mas... meu poder, acho que seria mais, sabe, de... poder ver... o que as pessoas estão vivendo, sabe uma uma espécie de ler pensamentos, não sei sabe, tipo, de, de enxergar o que a pessoa tá enxergando uh, acho que seria esse o meu poder, e acho que o nome seria memória, é Lucas, eu
2: fiquei até com vergonha agora de dizer o que que eu queria é, calma que tu não ouviu o meu ainda um <risos> porque o Lucas todo preocupado com, com a questão do outro, né? A empatia, né? Poder se colocar no lugar do outro e saber como é que pode ajudar aquela pessoa. Isso, isso é muito, muito lindo, né? Praticamente é um super psicólogo, não, sim. Não. É,
3: uma, coisa, uma
2: coisa muito bacana que a gente realmente ah, seria muito, muito útil. Mas o meu poder, assim, eu não sei nem o nome, mas eu queria, assim, que eu pudesse comer tudo loucamente na guardar
0: e qual seria o né? teu nome?
2: Pois então, eu tô trabalhando nisso agora Mas o poder é certo que ia ser esse porque... Eu acho que o teu nome poderia ser A
0: Peck Girl Ah, boa!
2: Ótimo! Adorei, adorei Já me imaginei Toda trabalhada no amarelo. Mas
0: eu vou te dizer Que o teu poder é muito parecido com o meu porque eu gostaria de ter o poder de tirar a gordura de todas as pessoas.
3: Eu encostava na pessoa
0: e eu conseguiria queimar a gordura dela. Agora imagina,
1: o teu nome era o quê? Nutriman?
0: Não, eu seria Delipoman.
1: Delipoman. Ah,
0: Agora mas, imagina pois... eu atendendo no centro de Porto Alegre a <risos> um real o quilo. <risos> um quilo. Limoeiro reduz a um real o quilo.
2: Eu ia ficar milionário e ainda ia ajudar as pessoas. Não, mas vocês vocês estão sendo muito nobres. Eu tô mega egoísta porque eu só quero eu só quero saber da minha barriga. <risos> o poder que... é meu
1: <risos> o poder que eu gostaria de ter é o poder de influenciar as pessoas para que elas pudessem fazer o que eu quisesse tanto ah, pro bem quanto pro mal então eu ia poder influenciar tipo um sussurro assim e a pessoa ia ser obrigada a fazer tudo que eu que eu falasse
2: tem uma personagem assim no, no uh, Umbrella Academy eu acho Academia Umbral, ah, eu nunca não sei. sei.
1: O nome tem, me tem, ajuda mas... aí, pessoal.
2: Olha aí. Eu acho que eu sei
0: qual é o nome do personagem da Emily. Qual é o nome do meu personagem? Podia ser a caga-regra. A caga -regra. <risos> hum. Ela, ia... Ela ia entrar na cabeça das pessoas <risos> e dizer o que, que é pra fazer. A, a
2: palestrinha. A palestrinha. Ou a sussurro influencer. <risos> Ai, coisa boa ali um pouco.
1: Muito bom. Ah, Esse gente. é o melhor poder. E vocês que estão nos ouvindo aí, por favor, pensem nos seus poderes e nos seus nomes. Entrem no Projeto Criativo e se compartilhem conosco, que nós queremos saber, queremos rir com os poderes de vocês
2: também.
0: Ah, gente, infelizmente estamos chegando no
2: final. Ah! ah. Hum. Quer um poder de continuar. Ah, é verdade. Mas então, como todos
0: os finais de programa, nós pedimos que os convidados deixem uma mensagem final, enfim, aquilo que elas quiserem sobre todo o nosso tema, sobre tudo que conversamos até agora.
3: Bom. Uh, eu acho que a mensagem é... <risos> é, é difícil, assim, pensar, mas vamos lá. Uh, quanto ao filme, vale a pena assistir, sabe? Um filme que não é um primor, assim, técnico, mas é muito bom. Uh, e mensagem, de modo geral... Olha, uh, é uma coisa que eu já cansei de falar, porque eu tô falando muito tempo, mas um dia vai passar. E eu acho que um dia vai passar essa quarentena, essa pandemia. E... Não sei, sabe, as coisas vão melhorar, vão melhorar e tem que continuar firme, continuar se cuidando, né? Cuidando pra não se excedendo poder também, senão, né? <risos> uh, e é isso, sabe? Acho que é isso. Eu.
2: Gostaria de relembrar e reforçar que é um filme bacana, é um filme que faz a gente pensar, né? E que a gente possa estar aberto também, né? Que a gente possa ter empatia, que a gente possa entender a posição do outro, que é diferente da gente. e uh, Que a gente possa duvidar das coisas que vêm prontas, dos discursos, dos dizeres, das mensagens. Que a gente não perca essa, esse poder, assim, de... de de criticar alguma coisa, de ter certeza que aquilo ali uh, vai ser bom ou não para ti, vai ser bom ou não para o outro, né? Que a gente possa abrir um pouco mais as nossas mentes e, e olhar, a nossa, olhar ao nosso redor. E quanto à questão assim de, de, de pandemia, uh, nada dura para sempre, né? Não há mal que dure para sempre. Do mesmo jeito que não há bem que dure para sempre. Então a vida é feita de altos e baixos, são momentos distintos. Então isso vai passar. Isso vai passar e a gente vai poder ir, uh, uh, retomar um pouco da nossa vida de uma maneira diferente, com um outro estilo. Mas isso vai passar, né? E que a gente possa realmente estar melhor, né? Quando isso passar, porque vão ter muitas pessoas que, que não vão conseguir sair dessa bolha assim, com, com tanta facilidade que a gente possa reforçar a nossa empatia justamente com essas pessoas que estão que tão distantes de, de poder olhar umas para as outras e se acolher
1: acho que nós do Projeto Criativo e se nós temos nossa, como nossa missão, o desenvolvimento pessoal.
0: Nosso poder, né?
1: E é justamente isso, é tentar resgatar dentro de cada um, despertar o seu poder, aquilo que realmente é bom e o que não é bom que tu possa desenvolver, que você possa acreditar mais em você mesmo. Então, a mensagem que a gente deixa é justamente isso, acredite, busque dentro de você as suas potencialidades, encare a fraquezas e transforme-as você é capaz
0: todo mundo tem poder, nós às vezes nos esquecemos disso né? em momentos de tristeza em momentos onde nós não conseguimos ver uma luz no fim do túnel a gente esquece do quanto nós somos fortes, do quanto nós somos poderosos, do quanto uma palavra, a palavra tem muito poder sabe? o elogio o, o amor, o auto elogio olhe para si mesmo, sabe, veja quanto você é incrível, às vezes as pessoas, elas se esquecem de olhar para si, elas ficam olhando para o outro, achando que o outro é, é mais poderoso, que o outro é, é, tem mais, mais sorte, mas todos temos, nunca esqueçam disso.
1: Então, muito obrigado ao Lucas e à Vanessa que compartilharam conosco as suas opiniões, que compartilharam conosco o seu conhecimento. Obrigada a você que está aqui sempre escutando o nosso podcast, que já faz parte dessa família do criative Muito obrigada, o seu tempo é muito valioso e obrigada por dividi-lo conosco. Esperamos vocês e até, até o próximo!
2: próximo.